0: Sisältövaroitus. Turvaks-podcastissa käsitellään paikoin raskaita teemoja, kuten rasismia, häirintää, onnettomuuksia, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä.
1: Mä olin luokalla, Oli vielä ihan lämmin kesä, ja olin menossa pyörällä koulusta kotiin. Oli semmoinen erikoispäivä, koska mun isän syntymäpäivä oli tulossa porukkaa juhlimaan. Ja mulla oli vähän kiire koulusta kotiin auttamaan siinä juhlajärjestelyssä. Ajoin fillarilla isoon neljän suunnan risteykseen ja tulin jalkakäytävää pitkin siihen risteyksen reunalle. Mä katoin, että molempiin suuntiin menee hirveästi liikennettä. Katsoin, että vasemmalta tuli auto, jonka jälkeen on sen verran väliä, että jos mä lähden heti sen jälkeen, niin ehdin ennen seuraavaa autoa. Ja boks. Seuraavan kerran, kun mä tulin tajuihin, niin makasin maassa. Joku piteli mun päätä sylissä. Aurinko paisto hirveän lämpimänä mun kasvoilla. Samaan aikaan se aurinko oli niin kirkas, etten saanut silmiä auki. Mä kuulin mun ympäriltä hätääntyneitä, huutoja, joku huusi apua, mutta mulla oli hirveän rauhallinen olo. Sitten alkoi kuulua ambulanssin Mä mietin, että mitäköhän on tapahtunut. Mua lähdettiin viemään sillä ambulanssilla sairaalaan. Siinä ajomatkalla mulle selvisi, että siinä autossa, jonka jälkeen mä lähdin ylittämään tietä, oli Matala peräkärry, mä olin ajanut fillarilla sen auton ja peräkärryn väliin. Ja mä kaadui fillareineni sinne peräkärryn aisan päälle raahaudui muutamia kymmeniä metrejä. Se auton kuljettaja oli luullut tömäyksestä, että se on monttutiessä eikä edes pysähtynyt ennen kuin näki lippiksen lentävän taustapeilissä. Mulla oli pää hirveässä kunnossa sen raahautumisen takia ja menetin liikuntakyvyn sen onnettomuuden takia useammaksi viikoksi. Sain niin kovan iskun alaselkään, että olin pari viikkoa alaraaja halvaantunut, mutta onneksi se tunto lopulta sitten palasi. Mä olin sairaalassa viikon ja yhteensä ainakin kuukauden pois koulusta. Se oli silleen kyllä niin opettava kokemus, että on sen jälkeen tullut otettua aika varovasti liikenteessä.
0: Tervetuloa Turvaks-podcastiin. Turvaks pohtii, miten juuri sinä ja juuri minä voimme vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen. Tässä podissa me mietitään näitä teemoja ja kurkistetaan turvallisuuden eri osa-alueisiin sellaisilla alueilla, jotka vaikuttavat suoraan opiskelijoiden ja oppilaitoksien arkeen. Alussa me kuultiin tarina, joka onneksi on yksi niistä tarinoista, joissa lopulta kävi hyvin, vaikkakin aika aika kamalan rääkin joutui siinä kokemaan, mutta silti silti onneksi päättyi onnellisesti. Liikenteeseen liittyy hirveän paljon riskitilanteita joka päivä. Että välillä mä itsekin pysähdyn ihan ihmettelemään että, ja kiittämään universumin voimia siitä, että mä olen ihan siis pelkästään vaan säilynyt hengissä tähän asti. Liikenteessä ja liikkumisessa on kuitenkin myös ihan hirveästi kaikkea hauskaa ja kivaa ja hyödyllistä, että sitä ei voida pelkästään sen, jotenkin sen riskin kautta käsitellä. Mutta tänään puhutaan siis liikenneturvallisuudesta ja meillä on vieraana liikenneturvan Ari-Pekka Elovaara. Tervetuloa keskusteluun. Kiitos. Kerro meille asiantuntijan näkökulmasta, että mitkä on nuoria ihmisiä ajatellen niitä suurimpia riskejä tuolla liikenteessä?
2: Tässä nyt äsken oli tämmöinen hyvinkin harvinaisempi pyöräilyonnettomuus, varsinkin sen peräkärryn osumisen johdosta. Niitä kyllä aika harvoin on. Mulla Mulla ei tiedossa yhtään, mutta... Ja liikenteessä kaikki on mahdollista ja erityisesti nuorten osalta niin tilanne muuttuu riskialttiiksi siinä kohdassa, kun saadaan moottori, jonkinlainen moottori alle. Ja käytännössä se voi olla esimerkiksi näitä sähköpotkulaautoja, mopoja, autoja, tänä päivänä näitä niin mönkkäreikkiä, tai sanotaan oikeastaan näitä niin kuin, raktorimönkijöitä virallisesti, mutta ne on sitten näitä katettuja mönkkäreitä ja tämän tyyppisiä laitteita ja silloin ne riskit kasvaa. Ja, äh, siinä on ehkä sellainen niin kuin, selkeä piikki tilastollisestikin, että vahinkoja alkaa sattumaan. Ei pelkästään sen itsenäisyy- itsenäistymisen takia. Jos ajatellaan vaikka aikaisemmin, ollaan kuljettu vanhempien kanssa ja ne on sitten ohjailu liikenteessä hyvinkin pitkälle, että millä tavalla pitäisi kulkea, minkälaisia turvalaitteita käytetään, tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten kun lähdetään itsenäisesti liikkeelle ja jonkinlaisella koneen voimalla, ne riskit kasvaa.
0: Aivan. Noihin mönkkäreihin ja ajokortin saamiseen ja, ja muihin tota, näihin just moottorillisiin välineisiin liittyy helpostesi tilanteita, että että esimerkiksi vaikka bileissä joku päättää, että no mä oon vähän tässä nyt tissutellut ja ottanut ja ehkä vähän vähän ei pitäisi ajaa ylipäätään edes pyörällä, saati sitten mitään mitään isompaa välinettä. Siihen ei ole aina helppo mennä väliin, vaikka sen tunnistaa sen tilanteen, että tämä ei ei ole ok ja näin ei pitäisi toimia. Mitä mitä sä ajattelet, että mitä sun mielestä pitäisi tehdä, jos joku kaveri tai, tai tuttu on tekemäisillään tällaisen omituisen ja vaarallisen päätöksen.
2: Nämä on aika hankalia tilanteita. Siinä voi äkkiä niin ajatella joutuvansa itse niin johonkin sellaiseen valoon, että nyt tämä on sellainen tyyppi, joka pilaa meidän ilon tältä illalta tai, tai jotain muuta. Voi tulla mahdollisesti pelkää riitaa tai tämän tyylistä. Mutta kyllä silloin, silloin kannattaa olla rohkea avata suunsa, että jos niin näkee vaikka, että kaveri on päihtyneenä ja lähdetään ajamaan vaikka mopolla tai sitten autolla, niin kyllä siihen väliin pitäisi mennä ihan rohkeasti. Kaveri kyllä sitten seuraavana aamuna kiittää siitä, että on nojaamisen ajamisen liikkeelle lähtemisen humalassa. Mutta näihinkin asioihin me ollaan mietitty, että mikä siinä on niin ehkä niin helppo tai hyvä tapa ei ole ehkä sellaista yhtä oikeata tapaa, mutta jonkunlainen puuttuminen siihen ja ehkä tämmöinen etukäteen miettiminen, että kun tällaista kuitenkin tapahtuu. Me tiedetään nuorten ja nuoret itse tietää, varsinkin sitten kaveriporukoissa, että aina jotain, jotain tämän tyyppistä mahdollisesti tapahtuu. Ehkä välttämättä humalassa, että lähdetään yhtäkkiä saadaan päähän lähteä sitten vaikka koko konklaavi yhdellä autolla sitten sinne äännetään kahdeksan tyyppiä, että mitä tämmöisessä tapauksessa niin tehdään, niin etukäteen on jo mietitty vähän sitä, että miten me tehdään. Kavereita voi olla siinä mukana. Nuorethan on fiksuja, ei se niin sitä tarkoita, että me tehtäisiin pelkästään niin erikoisia ratkaisuja, vaan varmasti saa niin kavereita mukaan siihen, että nyt tehdään tämä asia turvallisesti. Oli se sitten liikkeelle lähtemisen estäminen humalassa tai sitten joku muu tämmöinen asia, mitä... Mikä sitten on, on parempi jättää tekemättä, kun lähtee sitten kokeilemaan, että selvitäänkö siitä sitten hengissä?
0: Juuri näin ja, ja yhdyn tuohon mielipiteeseen, että nuoret on usein liikenteessä fiksumpia kuin, kuin vanhemmat, siis vanhemmat ihmiset, eli siis missään nimessä nuoret ei ole liikenneturvan mikään semmoinen tota ykkösvaara. Mutta se on, se on jotenkin, mä itse ainakin haluaisin ajatella, että mä oon mieluummin hengissä ja ehjä kuin että joku, hän sitten että mä koska mä oon ihan mielellä ilonpilaaja, jos mä pidän sillä itseni, itseni ja kaverini hengissä. Tota, miten sä ajattelet, että on kaikkein tärkein asia, kun haluaa edistää omaa ja muiden liikenneturvallisuutta?
2: No mä itse ajattelen sitä sillä tavalla, että ehkä mä niin vähän laajemmin, laajemmin ajattelen semmoista asiaa, että jos mä niin tiedän tekeväni jotain, mihinkä liittyy riskejä. Aika moneen asiaan liittyy, vaikka nyt jotain remonttia tai muuta, niin etukäteen pieni semmoinen pohdinta, että miten mä säilyisin siitä sillä että, että ei tulisi mitään vahinkoa. Ja tämä niin ajatus oikeastaan siinä liikenteeseenkin liittyy hyvin vahvasti, että sehän ei mitään niin, niin suurta rakettitiedettä ole, mutta se asenne siihen, että nyt tänään mä liikun myöskin, myöskin tänään liikun sillä tavalla, että mä aiheuta itselleni tai muille mitään turhia riskejä, niin se, ei ole, se on jo vielä aika pitkälle. Että turha, turha riskien ottaminen tai välinpitämättömyys liikenteessä, niin, niin se on, ne on niin aika lailla semmoisia tyypillisiä, mitkä sitä johtaa aina johonkin ikävään.
0: No. Tuolla on... Tota... Hirveän paljon, just puhuttiin on mopoja, on skuutteja, ka- kaikenlaisia välineitä. Joko moottorilla tai sitten voi olla ihan siis vaikka, vaikka skeittilautoja paljon ja noita lonkkareita, monenlaisia liikkumisen välineitä. Mm, niin se, mikä on aina ihan selkeä, että se, että mitkä säännöt ohjaavat mitäkin. Eli mitä, me, mitä mun täytyy tehdä, jos mä vaikka haluan lähteä skuutilla posottelemaan tuonne kaupungille tai, tai mennä Skeittilaudalla hurjaa vauhtia katuja pitkin, niin mitkä, mitkä säännöt minua ohjaa ja mistä mä saan sen selvitettyä, jos mä en tiedä?
2: No noissa on heti semmoinen ero, että jos ajatellaan skeittilautaa, niin sehän on niin kuin jalankulkijaksi rinnastettava. Ja silloin kuljetaan jalankulkijan säännöillä. Se vaan, että silloin on sitten ja ja se skeittilauta siinä. Mutta sitten kun mennään tähän sähköpotkulautailuun, kun sen sähköpotkulaudan rakenteellinen nopeus on yli 15 kilsaa tunnissa, niin kuin ne tyypillisesti kaikki oikeastaan onkin, niin, niin silloin liikutaan pyöräilijän säännöillä. Eli tässä on niinku aika lailla sellainen helppo muistisääntö siihen hommaan, että millä, millä tavalla sitten niinku pitäisi milläkin härvelillä liikkua. Niitä on toki monenlaisia, mutta heti kun sitten on tämmöinen... Sähköpotkolauta kyseessä, niin, niin ellei se ole joku poikkeus, niin lähestulkoon aina mennään pyöräilijän säännöillä.
0: Joo, ja niitähän nykyään näkee hirveän paljon, ke- Keväisin varsinkin on aina, aina kadut täynnä niitä, niitä skuutteja. Ihmisillä on omiakin, että ne, ne ei pelkästään aina niitä vuokrattavia.
2: Joo, sehän on loistava peli sitten tässä keskusta alueellakin liikkumiseen. Toki niihin aina liittyy ne omat riskissä, mutta niihin liikkumiseen liittyy aina yleensä muutenkin.
0: Niinpä, niinhän se just on. Että mm-hmm. se, 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 missä on riski, ei ole aina mitenkä pelkkä riski, vaan siitä, siinä on myös ilonsa. Mm-hmm. Tota, mitä tota, pitäisi tehdä? Me puhuttiin vähän siitä, että jos kaverit haluaa kaikki tunkea samaan autoon tai, tai tota lähtee, lähtee vähän huonossa kunnassa tai vaikka kortitta ajamaan. Sitten tuolla näkyy myös näillä skuute- skuuteilla, näkee joskus kolme päällä ja vaikka mitä, niin päteekö näihin samat ohjeet?
2: Kyllä pätee se on, jos sitä pikkasen niin kuin ympäisi, niin tämmöisen sähköpotkulaadan skuutin kanssa, niin se, se on tarkoitettu liiku, liikkumaan sillä tavalla, että siinä on vain yksi henkilö päällä. Aika useinhan niitä näkee, että mennään kaksin, kolmin tai voi olla jopa enemmänkin porukkaa siinä. Sitten se ei ole enää kenenkään hallittavissa se laite. Eikä myöskään sitten alkoholin vaikutuksen alaisena sillä. Kuulu liikkua, silloin riskit nousee erityisesti suureksi. Ja oli olisi aina niin pyöräillessäkin niissä kuitenkin kanssa käyttää kypärää, joka ennakoi sitä, että jos sit mennään nurin, niin silloin ainakin suoja suojalaito, joka suojaa päätä. Mutta niin, sitten kun näkee tämmöisiä tapauksia, että jos kaverit on lähdössä vaikka kaksisteen yhden, yhden sähköpotkulaudan kanssa liikenteeseen, niin kyllä siinä kannattaa heti avata suu ja puuttua siihen, että vaikka nyt sanomalla, että mä en halua, että te loukkaatte ittene, koska tuossa ne todennäköisyydet on kuitenkin paljon suuremmat kuin yksin ajamisessa.
0: Ja se ei ole yksinkään kovin helppoa, että se tavallaan sit, jos kuvittelisit, että siinä on vielä toinenkin kyydissä, niin se, sehän on aika hankala hallita niin sellaisenaakin. Ja sitten mä ainakin itse ajattelen sitä, että kun tuolla ajaa vaikka, mä jaan itse paljon pyörällä, että Vaikka mä itse osaisin kaiken täydellisesti ja mulla olisi kaikki hanskassa, niin joku muu ei ehkä osaa. Sitten mun täytyykin aika nopeasti tehdä sitä reagointia, että hetkinen, joku muu tekeekin jotain, vaikka mä itse menisin hyvin. Samalla mä ajattelin sitä skuuttia. Mitä sitten, jos jos vaikka sillä skuutilla joutuisi onnettomuuteen tai kävisi jotakin, niin mikä on silloin ensisijaisen tärkeää tehdä, jos jotakin käy?
2: Tietysti auttaa loukkaantuneita, jos on loukannut itse itseään, niin tietysti siinä, siinä täytyy niinku ruveta jo pyytämään apua totta kai, mutta varmaan sen on sitten todennäköisesti kaupunkialueellakin joku muukin nähnyt. Mutta jos sitten on itse auttajana, niin myös sen lisäksi estää lisävahinkojen sattuminen. Se on niinku se heti oikeastaan se toinen, toinen tärkeä puoli, ettei siihen samaan onnettomuuteen sitten tule muita osallisia. Tämä niinku pätee oikeastaan kaikkiin kaikkiin tilanteisiin. Ja jos vähänkin sitä mietityttää, että mitähän tässä niin pitäisi tehdä ne niin yksi, yksi kakko, niin sieltä ne kyllä sitten neuvoa. Sinne ei voi niin turhaa oikeastaan soittaa, että, että ne sitten tekee päätöksen, että lähettääkö ne apua paikalle vai ei. Että se on niin niiden tehtävä sitten arvioida siihen tilanteeseen, että mikä on oikea ratkaisu. Tai sitten ne neuvovat antamaan ensiapua, millä tavalla se tehdään sitten oikein ja näin. Niin... niin Näille jo pääsee niin aika pitkälle, eli heti avunanto ja, ja lisäavun soittaminen lisävahinkojen estäminen, niin siinä, siinä niin ollaan jo aika pitkälle.
0: Ja tämä on mielestäni ihan hirveän, hirveän hyvä asia, ja tätä ei voi liikaa sanoa, että avun pyytäminen ei ole koskaan väärin. On se sitten se 112, on se sitten kuka tahansa ohikulkija, niin apua ei tavallaan voi pyytää liikaa. Jos tuntuu siltä, että nyt tarvitaan apua, niin silloin sitä tarvitaan. Välitormaa myös siihen, että ihmiset miettivät, että onko tämä riittävän iso asia, että mä soitan hätänumeroon. Mutta jos sitä pitää miettiä, niin se todennäköisesti on. Ja jos se ei ole riittävän iso, niin sieltä kyllä sanotaan, että voitte jatkaa päivään. Muistat, muistan, että mä oon itse kerran ollut auto-onnettomuudessa. Mä ajoin siis todella liukkaalla, liukkaalla kelillä niin, että hyvin tota monta kiemuraa tehneen auton kanssa sitten ajoin ojaan. Ja olin siellä sitten, oli kaveri ja me molemmat säilyttiin aika hyvässä kunnossa, mutta auto ei. Ja mietin, että mihin tästä pitää soittaa. Ja mä olin jotenkin, mä olla 19. Mä olin jotenkin niin paniikissa, että ihan ensiksi soitin meidän isälle. Mä ajattelin, että isä tietää ainoita tehdä. Ja sitten isä sanoi, että soita numeroa. Ja sitten jotenkin sille epäuskoisen soiti numeroa. Ja me saatiin apua ja kaikki meni hyvin ja oltiin kaikki kiitollisia, että ei mitään käynyt sen pahempaa. Mutta tämä on jotenkin semmoinen, että jotenkin välilaina niin ajattelee, että no, Eh, onko tämä nyt tarpeeksi iso hätä? Mutta kyllä se on. Jos apua tarvitaan, niin apua pitää pyytää.
2: Näin on. Meillä on aika tyypillisesti meidän kulttuurin leivottu sisään esimerkiksi liukastuminen. Mennään nurin, sattuu hirveästi, mutta se suu ensimmäinen asia, mitä teet katsotaan, että näkikö kukaan nostaa näkkiä pystyy vaikka olisi jalka poikki. Ja, ja sitten lähdetään paikalta pois. Et se, niin kun, se vaan kuuluu jollain tavalla suomalaisuuteen.
0: Jos on jännä, että miksei voisi sanoa, että minua sattuu. Minua mm, niin. sattuu, nyt on paha paikka. Joo, tä, täytyykin ottaa niin tällaiseksi oikein motoksi, että tästä hetkestä lähtien aina kun minua sattuu, mm. niin minä sanon, että minua sattuu, jotta se normalisoidaan, että ihmisiä saa välillä sattua. Ja jos kaatuu, niin se ei ole noloa. Kaikki kaatuu välillä.
2: Kaikki kaatuu välillä, se on, se on varma. Mm.
0: Tota, mitä sitten, kun on, esimerkiksi näitä skuutteja varmaan myös viritetään, mutta esimerkiksi mopoja viritetään aika paljon, mitä ei saisi tehdä. Eli ne viritetään niin, että ne menee paljon lujempaa kuin mitä mopolla pitäisi päästä. Mitä, tota, mitä sitten kannattaa tehdä? Onko se sitten, jos, jos vaikka kaverilla tai veljellä tai siskolla tai naapurilla tai isällä tai serkulla, kellä vaan on viritetty mopo tai tykkää virittää mopo tai autoa. Mitä silloin pitää tehdä tai voiko tehdä mitään?
2: No varmasti samoja asioita kuin jo tuossa aikaisemminkin, että, että juttelee sen kaverin kanssa. sanoa, että mä en halua, että sä sen takia niin kun loukkaat itsesi, kun ajat, liian kovaa johonkin tilanteeseen. Et, et se tyypillinen onnettomuus mopoilijoilla on yleensä se, että mopo on viritetty ja mennään siihen tilanteeseen kokemattomana liian kovaa. Ja silloin se vahinko sattuu. Ja se ikävä puoli nopeudessa on, että mitä kovempaa johonkin törmätään, niin sen pahemmin sattuu. Et se on niin kuin ihan suhteessa suoraan Siihen... siihen niin sitten voisi ajatella sitä niinkin, sitäkin kautta, että sit voi keskustella siitä, että poliisikin siitä on kiinnostunut, kun mopa pitää vaikka nyt sitten kovempaa ääntä tai erilaisempaa kuin normaalisti. Niin nekin sitten saattaa muistaa aika kovillakin sakoilla. Mutta sitten, sitten yksi näkökulma voi olla vaikka sitten tämmöinen tekninen puoli, että ja tyypillisesti mopoki säilyy ehjänä, kun sitä ei rupea virittelemään. Et se on paljon pitkäikäisempi siinä kohtaa, kun pidetään se vakiona. Se toimiikin jopa paremmin. Et se, on, se on tehty sillä tavalla määrättyyn nopeuteen asti. Ja sitten kun sitä mennään itse ropeeltamaan, niin yleensä siinä on sekin puoli, että se hajoaa kyllä sitten aika lailla nopeammin. Et siinä on niin kuin monta näkökulmaa, mitä voi niin ajatella ja lähestyä. Et varmaan niin itse tietää paremmin sen kaverin. Niin ja millä tavalla se kannattaisi ottaa niin kun puheeksi, niin, niin ja etukäteen, on miettinyt sitä kanssa, että, että sitten tulee varmasti paineita, että jos itsellä on vakio mopo, niin sanotusti sellainen kun kuuluukin, niin sitten kaverit yllyttävät sitä virittämään, että mitä siihenkin sitten voi taas sanoa, ja näitä samoja, samoja asioita niin voi käydä siinä läpi, että, että niin kun haluan, että säilyn, Hengissä liikenteessä ei saatu vahinkoja, niin ne eivät ole, ei ole niin kovat riskit mopo kanssa liikkumiseen. Poliisi ei ole silloin kiinnostunut siitä moposta, kun se on niin sanottu vakio mopo. Mopoja kaiken lisäksi kestääkin paljon pitempään kuin kavereiden mopot, kun se on vakio.
0: Niin mä jotenkin just niin tässä alussa sanoin, että välillä miettii, että miten... Miten on onnekas, että on vain hengissä tuolla liikenteessä selvitessään. Mä jotenkin ajattelen, että ennemmin olen sitten sallituilla nopeuksilla ajavan mopon kyydissä kuin tosi nopealla mopolla ja en hengissä. Koska tuolla nyt kaikki, jotka kuuntelette tätä podcastia samalla, kun liikenteessä, niin olkaa erityisvarovaisia, koska kaikki tämmöinen tota, äh, liikenteessä samaan aikaan tehty muu aina heikentää sitä keskittymistä siihen itse asiaan. Mutta sitten itsekin pyöräilen esimerkiksi niin, että mä toisella korvalla kuuntelen ja kirjoja ja se on aivan ihanaa, mutta kyllä mä aina huomaan siinä, että täytyy ihan niin kuin pinnistellä, että pysyy sitten keskittyminen siinä itse asiassa, eli siinä liikkumisessa. Mitä muuten sä ajattelet tällaisesta, että jos ihmiset kuuntelevat tosi kovalla musiikkia kuulokkeilla tai, tai noilla Airpodilla tai jollain tuolla liikenteessä, onko se kuinka iso riski se on?
2: No kuljettajan tärkein tehtävä on keskittyä kuljettamiseen, niin sen olisi ajonaava sitten mikä tahansa. Tai tietysti sama kävelijänkin, että pitäisi sitten tietää, mitä ympärillä tapahtuu ja hyvälle sitten tietää, mihin on menossakin, että niitäkin kuulee, että keskityin johonkin asiaan niin, niin syvästi, että huomasi olevani jossain muualla, mihin piti mennä. Ja itse kuuntelen kyllä musiikkia ajon aikana, mutta kokeilin sitten tämmöistä äänikirjan kuuntelemista ja siitä ei mun kohal kyllä mitään, että mä keskityin siihen kirjaan enkä ajamiseen. Että jotenkin niin kun, se on se tärkein, että itse oikeastaan tunnistaa itse, itsensä ja on rehellinen itselle, ei sitä tarvitse kellekään muulle kertoa. Että jos joku asia häiritsee ja huomaa, että mä en pysty niin keskittymään nyt tähän ajamiseen esimerkiksi, niin silloin se kannattaa jättää pois. Et yleensä... Kova ääninen musiikki, niin vie sen huomioon siihen musiikkiin tai sitten vie pois kaikki muut aistit, että näköaisti on enää enää oikeastaan millä toimii, mutta ei sitten kuule, mitä mahdollisesti ympärillä tapahtuu ja näin poispäin. Nämä on aina vähän sellaisia myöskin tapauskohtaisia, mutta tärkein asia on se, että pystytään keskittymään ajamiseen.
0: Niin tämä on, tässäkin asiassa me ollaan yksilöitä. Joillekin se voi olla helppo keskittyä, joillekin ei yhtään. Eli tavallaan täytyy tässäkin kuunnella sitä, mikä on itselle hyvä ja mikä itselle toimii parhaiten. Joskus se voi olla, että, että ei kannata kuunnella mitään. Ja joskus voi olla, että voi hyvin kuunnella, jos itselle onnistuu se keskittyminen siitä kuuntelusta huolimatta. Eli, eli kuuntele aina itseäsi ennen kuin, en, enemmän kuin mitään muuta, mikä sulle sopii, on just sulle oikea. Ja se pitää myös sun turvassa. Entä jos sitten... Tulisi joku on, voiko kävelijä olla syyllinen, voiko pyöräilijä olla syyllinen, onko se aina se auto, auton kuljettaja, joka on vastuussa?
2: Kyllä kävelijäkin tai pyöräilijä voi yhtä lailla olla syyllinen, se vaatii niille yleensä käy huonommin kuin yleensä, se vastapelurion auto. No esimerkiksi tämmöinen... Keissi vaikka, että joku ajaa skuutilla sillä sähköpotkulaudalla joka rinnastetaan polkupyöräilijäksi, silloin se on polkupyöräilijä ja ajaakin vaikka jalankulkijan päälle, niin silloinhan se polkupyöräilijä on siinä syyllinen. Väistämissäännöt pyöräilijöiden ja autoilijoiden suhteen on aika lailla epäselviä. Jompikumpi niistä ei sitten tiedä, kumman pitäisi väistää aina missäkin tilanteessa, niissä tulee Tulee jonkun verran vahinkoja, ainakin nyrkin ja että molemmat voi olla omasta mielestään oikeassa, kun on tilanteita, jossa sitten pyöräilijän täytyy väistää mm. ja toisinpäin, että sitten on autoilija, joka väistää. Ja toisen kautta sitten jalankulkija voi olla niin sanotusti syyllinen, että jos se sitten jossain kaupunkialueella vaikka yhtäkkiä juoksee autojen välistä auton eteen, niin... Sillohan ei autoilija siitä on voinukka tietää mitään. Että tämän tyyppisiä ne yleensä, vaan se vahinko, tai vahingon kärsiä on, on niin, just se kevyen liikenteen edustaja. Ja sille, se on se, joka, jota sattuu. Sitten yleensä nämä asiat jäävät vähän vähemmän ehkä peittoon. että mielellään sitten uutisoidaan siitä, että autoilija ajoi jalankulkijan päälle suojatiellä. Et se on ehkä semmoinen voimakkaampi. Mieluummin uutisoitava asia kuin sitten taas se, että jalankulkija juoksi jostain piilosta auton alle, eikä autoilija ollut siihen sitten syyllinen.
0: Ja tässäkin jotenkin auttelisin ainakin itse, että mä oon mieluummin hengissä kuin oikeassa. Eli tavallaan, tavallaan väistän kävelijänä näihin mielelläni, vaikka tietäisinkin, että olisi mun vuoro mennä, kunhan mä säilyn, säilyn hengissä.
2: Se on just näin, että kyllä liikenteessä on paljon tilanteita, missä on hyvä joustaa omista oikeuksista ja välttää sitä kautta se onnettomuuden synty.
0: Kyllä. Ollaan kaikki fiksuja liikenteessä. Kiitos Ari-Pekka liikenneturvasta. Muistakaa, että liikenneturvan kautta voitte kerrata esimerkiksi niitä omia äh, kysymyksiä, mitä liittyy, liittyy vaikka liikenteessä liikkumiseen tai johonkin liikennesääntöihin, mitkä on päässyt unohtumaan tämän itään kerrotaa, että milloin, milloin pyörät pysähtyvät taluttamaan suojatien yli ja milloin ajetaan tuon suojatien jatkeen ylitse. Ää, kiire, adrenaliini, paine, kaikki tällaiset isot asiat voi sumentaa meidän ajatuksia niin, että me kuvitellaan, että nyt ei ole tilaa ja ei ole aikaa ja täytyy tehdä nopeasti kiireellisiä ratkaisuja ja voi olla, että omat ajatukset sumentuu. Mutta yleensä meillä kumminkin on aikaa ja silloin on tärkeää pysähtyä miettimään, että okei, okay, Onko mulla niin kiire? Pystynkö mä odottamaan? Kannattaa ottaa aika lisä? Ja silloin se kannattaa se aika käyttää siihen miettimiseen. Syyskuussa vietetään liikenneturvallisuusviikkoa, ja liikenneturvan sivulle on tosiaan koottu kattavasti materiaalia ihan kaiken ikäisille. Sieltä on siis hyödyllistä, löytää, tai siellä on hyödyllistä tietoa. Ihan kaikille liikuttava, sitten mönkkärillä, autolla, skootilla millä hyvänsä. Pitäkää liikenteessä silmät ja korvat auki. Ja muistakaa tänäänkin, että turvallisuus on hyvinvointia ja hyvinvointi on turvallisuutta. Turvaks on opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteuttaa Sasky koulutuskuntayhtymä yhdessä Vammalan lukion ja Kangasalan lukion kanssa.